0: gig generation diamoci voce per riprenderci il futuro bentornati su the Geek generation io sono riccardo qui con me come al solito c'è mario ciao mario ciao a tutti Allora sì, oggi torniamo con la nostra rubrica delle voci di associazioni che sono molto vicine alla realtà giovanile, ad oggi la nostra rubrica incontra un po' l'attualità perché ehm, abbiamo invitato qui a parlare due esponenti di un'associazione molto molto interessante, adesso magari Mario ce li introduce ma poi potranno anche presentarsi da sé, che ci racconterà un po' la situazione attuale e penso che diranno cose molto molto interessanti per tutti.
1: Esatto, come dicevi appunto è un periodo in cui parliamo molto di attualità e non possiamo fare altrimenti. La puntata scorsa abbiamo parlato appunto del, dell'impatto sociale-economico che sta avendo questa situazione, questa seconda ondata, ehm, e l'abbiamo fatto appunto con uh, un esponente del mondo della ristorazione, e non solo, questa volta andiamo un pochino più sul lato sanitario, quindi sul lato dei medici e del personale sanitario che combatte ogni giorno negli ospedali, e lo facciamo parlando con uh, due esponenti del SIGM, che è il, uh, una delle associazioni principali uh, dei giovani medici italiani, e loro sono Roberto Rissotto e Fabrizio Di Gesù, e, eh, quindi lascio la parola loro per presentarsi e parlarci un po' di cos'è il SIGM e delle attività che svolgono e parlare poi ovviamente delle attualità che viviamo grazie ragazzi
2: ciao Mario ciao Riccardo e grazie innanzitutto per averci dato questa opportunità di esprimere insomma anche la nostra opinione su ciò che sta accadendo in Italia perché ovviamente come ben potete immaginare ci tocca da vicino e, mm. Eh, Io avrei piacere di presentarvi innanzitutto la nostra associazione, appunto come diceva Mario, segretariato italiano Giovani Medici, Eh, siamo una una struttura, un'associazione a a livello capillare, a livello nazionale, abbiamo tante sedi locali distribuite su tutto il territorio e questo è diciamo il nostro punto di forza perché appunto al nostro interno eh, raccogliamo giovani medici o comunque aspiranti itali agli ultimi anni dell'università E anche giovani specializzandi. E quindi è molto importante che le nostre sedi locali rilevino i problemi, eh, appunto, a livello locale e eh, per quanto riguarda i problemi, le questioni più eh, più generali, se si possano gestire eh, a livello nazionale, confrontandoci tutti insieme. E, appunto, questo è il nostro punto di forza. Eh, Mi preme sottolineare che siamo un'associazione apartitica, quindi non seguiamo alcun colore politico, però non siamo apolitici, nel senso che eh, per noi è comunque molto importante eh, confrontarci con le varie forze politiche per avere un dialogo costruttivo e eh, diplomatico su appunto quello che riguarda l'attualità, perché è imprescindibile, eh, ovviamente, come potete immaginare. Eh, è importante anche sottolineare che la nostra associazione è l'unica rappresentanza di giovani medici eletti in Italia e rappresentiamo gli specializzanti italiani e i giovani medici all'EMPAM, che sarebbe l'ente previdenziale appunto dei, dei medici, e anche al Ministero della Salute eh, con cui abbiamo avuto anche eh, vari mh, colloqui e incontri nel corso del tempo. Eh, in generale l'ultimo anno è stato molto denso per noi perché... Abbiamo comunque avuto molto molto pane per i nostri denti, diciamo. Abbiamo organizzato manifestazioni, abbiamo avuto eh, dialoghi, prese di posizione su molte cose, lavorato su un miglioramento del sistema sanitario nazionale, abbiamo incontrato vari ministri. E insomma, ci siamo anche occupati un po' della riforma della scuola di specializzazione, che attualmente è veramente un nostro cavallo di battaglia il problema veramente attuale per noi. Un'altra, un altro punto forte del nostro del nostro gruppo è che siamo divisi in vari dipartimenti, nel senso in particolare io e Fabrizio facciamo parte del dipartimento post laurea che appunto racchiude i giovani medici veri e propri, ovvero chi si è già laureato e volendo anche abilitato alla professione, ma non, ha, non è ancora entrato nella scuola di specializzazione. Poi c'è anche il reparto specializzandi e altri reparti, comunque il consiglio direttivo e, e quant'altro. E, abbiamo Generalmente facciamo riunioni per i singoli dipartimenti o comunque con tutti i gruppi e, e abbiamo anche un congresso nazionale che si svolge annualmente, in particolare quest'anno ovviamente per questioni di distanziamento e Covid l'abbiamo eh, realizzato pochi giorni fa online, è stato un incontro molto simpatico.
0: Certo, chiaro. Poi insomma immagino che ognuna di queste varie realtà abbia bisogno insomma, di una rappresentanza ovviamente ad hoc quindi anche positivo e giusto insomma, che ci siano divisioni di questo tipo. Senti io insomma con voi vorrei trattare di tantissimi argomenti e come hai anche accennato tu all'inizio lo faremo anche in futuro però non possiamo un po' partire insomma non partire da, da quello che sta avvenendo ovviamente insomma ormai da diverse settimane la seconda ondata diciamo, della pandemia di coronavirus sta colpendo il paese insomma, in maniera abbastanza eh, importante e nonostante appunto fosse ampiamente prevista diciamo da, da tantissimi sia da, dalla comunità scientifica mi viene da dire anche dai media a un certo punto insomma c'è stato abbastanza l'unanime avvertimento insomma, più o meno di quello che sarebbe successo eppure non solo il nostro paese insomma a onore del vero anche altri sembrano arrivare comunque abbastanza impreparati A questo momento noi nello scorso episodio come giustamente citavi anche tu Mario all'inizio abbiamo parlato un po' del lato economico e sociale con avendo edit insomma parlando un po' di ristorazione oggi diciamo ne vorremmo parlare da un punto di vista un po' più strettamente sanitario con voi che ovviamente sapete benissimo eh, di quello di cui parlate diciamo da associazione di giovani medici insomma qual è la situazione che voi state registrando un po' nelle strutture sanitarie almeno a grandi linee sia un po' appunto dal punto di vista sanitario ma anche un po' dal punto di vista proprio dei giovani medici.
3: Sì, allora io in particolare lavoro nelle, nelle USCA, che sono le unità speciali di continuità assistenziale, che sono una sorta di eh, guardia medica, però riservata esclusivamente ai, ai soggetti Covid positivi. Quello, quello di cui si occupa, di cui noi ci occupiamo, per, per dare una spiegazione veloce, è... E, detto in soldoni, fare tamponi alle persone che ci vengono segnalate tramite la guardia medica classica e i medici di base e monitorare i pazienti nel, durante, durante il corso delle, dell'infezione, del, dell'isolamento, della quarantena e così via. Queste sono le, le funzioni di base. E, come, me, io, come me sono stati impiegati in molti altri, eh, chiamiamoli neolaureati, a, a svolgere questo incarico, soprattutto che io ho cominciato a marzo, è che inizialmente, almeno per quanto quella che potesse essere la situazione in Sicilia, non era così impegnativo perché, eh, io ovviamente, parlo per la mia regione, eh, c'era un impatto il virus ha avuto un impatto molto minore però già a partire da, da ottobre abbiamo visto un'impennata di casi, cioè io per esempio esco, cioè io arrivo a attacco alle 8 la mattina e poi non so quando stacco perché ovviamente eh, vado a fare tamponi vado a, a, programma, a, programmare, a programmare eventualmente i gli successivi altri tamponi a, a chiamare le persone per fare il monitoraggio che è un aspetto fondamentale che ultimamente se per mancanza di tempo stiamo stiamo perdendo è di decidere eh, se fare o meno ospedalizzare queste persone perché il compito dell'USCA Oltre a oltre appunto fare tamponi è quello di eh, capire e, e, e filtrare quei pazienti che possono essere gestiti a casa a, da quelli che invece devono richiedere una un'ospedizzazione. Quindi ultimamente noi, per esempio, mh, noi, noi nel, in uno dei distretti di Permo su cui opero eh, stiamo registrando un aumento considerevole di, di casi. quindi parliamo parliamo che tipo io eh, faccio una media di 40-50 tamponi al giorno tutti gli altri miei colleghi dello stesso distretto eh, fanno lo stesso quantitativo di tamponi e e quindi la situazione un pochino sta diventando pesante perché capite bene che eh, ci sono delle tempistiche per fare i tamponi quindi una volta che il positivo viene accertato passano i 10 giorni classici di quarantena e poi dopo i 10 giorni si dovrebbe fare subito il tampone però nel momento in cui tu ti ritrovi 50 persone da tamponare soltanto 12 ore eh, capite bene che qualcuno salta o come può, come, come può saltare o non essere sul pezzo il quello che viene definito appunto a contact tracing, cioè una volta riscontrato un positivo andare a tracciare tutti quelli che sono stati i contatti positivi perché se te ne lasci sfuggire uno è poi guarda, eh, guarda caso, quello, eh, eh, si positivizza, va a infettare altre persone e tu non sei mai chi è stato e questa è una delle criticità. Eh, altri miei colleghi invece sono stati assunti direttamente nei pronto soccorso come dirigente medico. Ora, il eh, conseguire la laurea in, in medicina non ti rende, tra virgolette, un, un medico, cioè lo sei sulla carta, ma non all'atto pratico, perché poi certe, mh, certe competenze, certe skills, eh, certe skills vanno acquisite invece durante il percorso di specializzazione. Quindi, capite bene che assumere un neolaureato non è la stessa cosa di assumere un anestesista, però e questo poi penso che Roberta lo, lo spiegherà pure meglio più tardi capite bene che nel momento in cui eh, c'è, una, c'è una carenza di, di personale tu non puoi più scegliere eh, chi, ha, chi assumere cioè prendi quello che ti capita e quindi un sacco di miei ragazzi anche con una dose considerevole di rischio perché se tu vieni assunto come eh, dirigente medio, quindi come in eh, soldoni lo strutturato eh, hai un carico di responsabilità pari a quelle di uno strutturato, soltanto che uno strutturato che si è specializzato, come ho detto prima, ha avuto la possibilità di acquisire quelle conoscenze e quindi sa come gestire determinate situazioni lo stesso non si può dire per non laureato e, e ancora, ancora altri, miei, altri miei colleghi sono stati impegnati nei, nei trevino però, però... Eh, le persone vengono, 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 fatte radunare, vengono fatte radunare in un punto e si tamponano via via e, e altre ancora nel contact tracing daranno una mano nel, ai vari dipartimenti di igiene e prevenzione che si occupano appunto di, eh, di, di questo, Quindi questo è, però da qualsiasi punto si guardi che sia alle usca che sia dentro gli ospedali la situazione è eh, particolarmente, particolarmente drammatica L'unica cosa che, che volevo aggiungere è che ovviamente il, ci, siamo, ci siamo ritrovati in questa situazione, cioè perché ci siamo ritrovati ad assumere eh, neolaureati e ad affidare responsabilità così importanti, perché comunque molti vengono assunti nei pronto soccorsi in cui tu eh, o, gli, o sai quello che devi fare oppure le cose un pochino si complicano, ma Questo si è verificato perché negli ultimi vent'anni vi è stata stata completamente una mancanza di investimenti, eh, non soltanto nella nella sanità in generale, che è stato il punto più toccato, ma anche nella nella stessa formazione medica. ovviamente poi il concetto verrà spiegato dopo però c'è il discorso dell'imbuto formativo però quella quota parte di medici che eh, non riesce ogni anno ad accedere ai percorsi di specializzazione e e che quindi dell'imbuto formativo quindi che ogni anno vengono lasciati fuori dai percorsi di specializzazione e non è una cosa soltanto di oggi è una cosa che che va avanti da un sacco di tempo e quindi eh, siamo arrivati appunto a questa situazione paradossale in cui un ospedale è costretto a assumere neolaureati per poter eh, rispondere in un in qualche modo alle esigenze della, de, delle persone, alle esigenze della salute delle persone, in una maniera sicuramente non ottimale.
1: Diciamo che allora, ascoltando appunto anche Fabrizio parlare, si capisce bene quanto eh, insomma, il tema della sanità sia un tema enorme, e il sistema sanitario sia qualcosa di enorme che eh, con dipendenti e, e strutture molto complesse da gestire. E quindi io trovo un po' allucinante che... Eh, come sempre in Italia, sia necessaria un'emergenza come quella del coronavirus per arrivare a parlare finalmente di un tema come la sanità. Eh, perché io, oggettivamente, adesso ovviamente si parla solo di sanità, ma prima del coronavirus non mi ricordo talk show eh, mass media che davvero parlassero dei problemi che abbiamo eh, a, a livello del sistema. Quindi, prima di scendere appunto nel dettaglio delle problematiche, già un po Fabrizio ce l'ha accennate ma poi ovviamente c'è molto altro da dire. Eh, secondo voi, come mai. Questo avviene, come mai, eh, considerando anche che che appunto la sanità italiana comunque va bene come efficienza secondo le classifiche mondiali, ma ovviamente, come dicevo, ha altri problemi in termini di finanziamenti, eccetera. Quindi come mai secondo voi questo eh, capita, che non se ne parli, e si dà quasi per scontato un sistema che invece non è affatto scontato?
3: Perché allora, perché sia messo in secondo piano... Onestamente, perché, allora, per quella che è la mia personale opinione, io credo che ci siano dei temi che sicuramente, eh, a, a trano, tirano di più l'attenzione e quindi viene passata in secondo piano perché prima della pandemia le difficoltà, cioè quelle che potevano essere la difficoltà nella gestione, nella gestione ospedaliera, ma anche più in generale nella sanità, anche territoriale, erano, non erano così tanto evidenti, cioè non salta all'occhio che una persona debba aspettare tre mesi per farsi un'ecografia del... Un'ecografia, un'ecografia al fegato per esempio e quindi non facendo, non facendo scalpore viene mm, passa in, in, in secondo piano fino a quando ovviamente non arriva una bomba che nessuno si aspettava perché nessuno si aspettava che il coronavirus eh, potesse causare così tanto danni c'è stato in passato un'infezione simile che era la più che sicuramente alcuni ricorderanno nel 2002 che era la, la, la SARS in sostanza ma la SARS non ha, non ha avuto i stessi impatti che ha avuto il, il covid e quindi materialmente siamo arrivati impreparati ma non, non, non impreparati soltanto dalla prima o la seconda ondata ma impreparati da vent'anni a, a questa cosa che ovviamente, eh, che ovviamente che ovviamente ora stiamo cercando di mettere le pezze di evitare di evitare che il sistema collassi totalmente ma siamo prossimi al collasso
0: certo eh, purtroppo il problema è che appunto se non si delineano delle strategie che poi alla fine sono chiare uh, in anticipo poi quando arrivano queste emergenze diventa insomma tardi sia per reagire sia poi per insomma anche cominciare a pensare a qualche passo successivo eh, in queste settimane insomma è palese eh, perché insomma c'è il numero delle terapie intensive che insomma torna a riempirsi c'è una carenza di personale insomma le, le, i giornali diciamo li leggiamo tutti è inutile stare qui a a fare di nuovo il punto però a me quello che interessa capire è le associazioni come, come la vostra per esempio questo problema lo, lo segnano da anni insomma soprattutto la carenza di personale e in particolare voi portate avanti una battaglia fondamentale che è quella contro l'imbuto formativo post laurea siccome è una battaglia che insomma a volte magari può essere compresa in maniera sbagliata ci potete raccontare voi insomma con la vostra voce meglio di cosa si tratta
2: allora certo riccardo eh, partiamo io farei un passo indietro innanzitutto velocemente come è strutturata la formazione di un medico si parte da sei anni di università di, della, alla facoltà di medicina poi eh, avviene un esame di abilitazione che in particolare quest'anno è stato eh, come si può dire abbonato vista l'emergenza e quant'altro e poi si procede con la formazione specialistica che dura dai 4 ai 5 anni in base alla, alla specializzazione scelta ora il problema che si ha in questo momento in Italia, che mh, erroneamente viene definito carenza di medici, non è affatto questo, il problema è la carenza di specialisti, di medici in Italia, ce n'è, ce n'è fin troppi, ci sono migliaia, e pa- quest'anno anzi si è parlato di più di 10.000 eh, giovani medici, che appunto vorrebbero entrare in scuola di specializzazione, vorrebbero lavorare, ma questo gli ha impedito da que- quello che è definito imbuto formativo. E, eh, di conseguenza questi mh, giovani medici vengono definiti camici grigi, ovvero coloro che rimangono in questo limbo tra l'università e la scuola di specializzazione. Un altro punto da chiarire secondo me è che cosa può fare un medico laureato ma non specializzato fondamentalmente ben poco, comunque sono tutti incarichi temporanei e eh, provvisori precari perché si può fare sostituzioni dal medico di base ma non si può fare il medico di base come eh, appunto erroneamente molti pensano perché anche per quello c'è un corso di formazione a parte di tre anni si possono fare le guardie mediche ma comunque anche in queste c'è un limite di turni e è comunque un lavoro molto pesante che può essere fatto solo per alcuni mesi o per pochi anni Eh, oppure in situazioni di emergenza come questa si può eh, lavorare come appunto diceva Fabrizio nelle nelle USCA, quindi questa guardia medica specifica per il Covid ma anche questo capite bene che è un'occupazione temporanea in sostanza il medico può lavorare in ospedale o nel privato soltanto dopo un'adeguata formazione nella scuola di specializzazione ora questo come possiamo contestualizzarlo eh, tra virgolette nel mondo reale eh, al di fuori no, solo, diciamo al di fuori dell'ambito medico. Ovviamente eh, al momento il sistema sanitario è praticamente tenuto in piedi appunto dagli specializzandi, perché anche nei reparti sono molto più gli specializzandi che i medici strutturati e spesso questo a discapito eh, diciamo la formazione specialistica va un po' a discapito della crescita veramente professionale dello dello specializzando, nel senso che eh, spesso lo specializzando ha compiti molto burocratici, eh, quindi di compilazione di cartelle, moduli e quant'altro, soprattutto nel primo anno e poco nella vera pratica nei primi anni e eh, in particolare in questa situazione di emergenza Covid gli specializzandi hanno avuto un'ulteriore penalizzazione della loro formazione in quanto sono stati dirottati nei reparti Covid non solo specializzanti di specializzazioni quali ad esempio anestesia e rianimazione, che appunto comunque non dico che questo sia il loro pane quotidiano, però su una scala un po' più piccola è quello che fanno normalmente, ma anche specializzanti di altre branche, anche per esempio chirurgiche o, o specializzandosi in pediatria e quant'altro, sono stati dirottati appunto a lavorare nei reparti Covid sia con maggiori rischi per la loro salute e dal punto di vista anche, eh, chiamiamolo assicurativo penale, perché comunque ovviamente avevano responsabilità ben più grandi eh, di quello per cui erano preparati e stavano lavorando in un campo molto diverso rispetto a quello a cui sono abituati e rispetto al quale si stanno eh, formando e in più a veramente pochi specializzanti in poche eh, regioni è stato riconosciuto il bonus covid, ovvero un bonus economico che per quanto poco ingente che sia comunque era un aiuto eh, in quanto sia specializzanti che strutturati hanno lavorato molte più ore il doppio se non il triplo del, rispetto al normale però questo appunto bo- questo bonus appunto è stato riconosciuto solo agli strutturati e agli specializzanti solo in poche regioni d'italia detto questo tornando all'imbuto formativo il nostro problema è che per anni e anni è andata avanti la politica di aumentare i posti nella scuola di medicina, eh, alimentando queste eh, polemiche che dicevano: anzi, alimentato dalle polemiche che dicevano che mancano medici, che non è vero, e riducendo o comunque non ampliando adeguatamente il numero di corsi eh, di, di, spe- di, di specializzazione per i futuri specializzandi. Questo ha creato appunto un imbuto vero e proprio che vede eh, attualmente eh, più di 10.000 eh, giovani medici che aspettano di entrare nelle scuole eh, di specializzazione come anche io stessa e Fabrizio e eh, che aspirano appunto a eh, un domani essere degli specialisti e per poter veramente contribuire al nostro sistema sanitario nazionale. Perché l'altro problema dal mio punto di vista è che comunque L'atteggiamento sia delle persone che delle autorità verso il sistema sanitario è ambivalente perché da un lato si elogia il nostro sistema sanitario come il migliore del mondo, eh, con questa sanità pubblica eh, per tutti che sono veramente punti di forza sulla carta importantissimi però d'altro canto se comunque un sistema sanitario nazionale pubblico che consente a tutti di avere accesso alle cure mediche se non viene adeguatamente sostenuto economicamente e con eh, macchinari e eh, personale adeguati prima o poi collasserà
1: sì e effettivamente come anche tu sottolineavi, c'è un problema a monte di eh, dibattito e di insomma eh, narrativa che si fa sul tema perché giustamente da eh esterni c'è sempre un po' il discorso del mancano medici quindi togliamo il numero chiuso a medicina tutte cose che in realtà come giustamente tu storinei anzi forse danneggerebbero ancora di più la situazione nel senso che aumentare ancora i i medici che fanno i sei anni e poi arrivare all'imbuto vuol dire che o aumenti le borse oppure ci troviamo ancora peggio quindi ancora una volta l'importanza di parlare delle cose anche in tempo di insomma a bocce ferme non nelle emergenze tra l'altro come anche tu giustamente dicevi ora c'è un problema anche di sfruttamento dei specializzanti perché poi misure come 400 hanno ridotto ancora il personale nei reparti, quindi è tutto un discorso di eh, appunto non occuparsi delle cose, giustamente avere questa narrativa del sistema sanitario migliore del mondo che poi però eh, non viene valorizzato come dovrebbe quindi però per essere anche molto pratici ti chiedo e vi chiedo <clears throat> nel breve termine, credete che ci possa essere un modo eh, non dico efficace ma quantomeno o risolutivo ma quantomeno appunto che possa aiutare ad alleviare un po' il carico di lavoro o pensate che sia una cosa che andrà fatta post emergenza
3: allora in realtà eh, quello che noi possiamo fare sul breve termine non è
1: tantissimo perché
3: comunque c'è sempre un, un lasso di tempo che tu non puoi accorciare in nessun modo cioè comunque tu, una volta che tu eh, fai laureare un, un ragazzo in medicina comunque devi dargli il tempo per avere un minimo di, di formazione che, può essere, eh, che possono essere uno o due anni di specializzazione quantomeno ad, avere, ad arrivare a un, uno stato di semi-indipendenza però che lo specializzando comunque può gestire almeno in parte eh, il paziente quindi, se tu, non, se tu non, non gli dai questo tempo alle persone di formarsi, non puoi, puoi sperare di mettere le, le pezze perché eh, il processo di formazione in, in, in medicina, in particolare in quella specialistica, richiede comunque. oltre oltre al tempo richiede comunque delle delle attenzioni, richiede che tu faccia dell'esperienza, che tu impari a riconoscere eh, tutte quelle che possono essere i segni, i sintomi del paziente per dargli poi alla fine eh, la la migliore terapia, perché il discorso qua non non deve essere tanto eh, dobbiamo formare i medici perché dobbiamo formare i medici, ma Dobbiamo formare adeguatamente i medici per poter garantire livelli, eh, i livelli essenziali di, di cura. Cioè, nel senso che se io mi prendo un paziente, io devo essere in grado di dargli le migliori cure possibili. Perché? E si parla comunque sempre della salute dei, eh, dei cittadini e se tu non cioè, se tu no, non li formi non, non formi in maniera specialistica in maniera eh, settoriale i medici tu puoi avere pure 25.000 laureati l'anno però poi all'atto pratico questi non sono in grado completamente di rispondere a quelle che sono le esigenze de, della, della salute quindi è una cosa che va fatta con calma eh. Dobbiamo, quello che noi possiamo fare. È appunto, eh, cioè, è davvero poco mh, perché, appunto, è un processo lungo, eh, lungo e dispendioso. E che richiede comunque sicuramente investi- investimenti: non soltanto nel, eh, nell'aumento del, de- delle borse di specializzazione, ma anche investimenti proprio a, eh, a carico di, di quelle che possono essere tipo come diceva prima la Roberta i macchinari, le, eh, le, macchinari le, le strutture qualsiasi altra cosa che appunto non sia strettamente la formazione perché capite bene che se uno specializzando per esempio non ha accesso a una risonanza magnetica lui potrà specializzarsi in un determinato, se- in un determinato settore facciamo o gastroenterologia però materialmente se non ha mai avuto accesso lo sto facendo molto banale ovviamente a una risonanza magnetica non sarà, non sarà mai in grado di, eh, le, di interpretare una RM per dire eh, e quindi capite bene che è una cosa che è, è un discorso molto ampio
2: Sì, io aggiungerei oltre a quello che ha detto Fabrizio anche il, il fatto che comunque eh, appunto questo atteggiamento ambivalente verso il nostro sistema sanitario è probabilmente basato su una scarsa conoscenza del tema che mi rendo conto che sia un tema molto ampio e anche poco comprensibile per chi non è del settore, perché comunque eh, siamo sempre tutti pronti a, a dire ah ehm, questa è la fattura di un paziente americano diabetico e eh, se non avesse l'assicurazione che non è per tutti, dovrebbe pagare migliaia e migliaia di dollari solo per una dose di insulina, eccetera, eccetera. Invece noi, nel nostro sistema sanitario, queste cose qua eh, sono, diciamo, date e per scontate. Però, allo stesso tempo, le persone che dicono così sono poi magari anche le stesse che nella prima ondata di Covid eh, definiscono dottore eroe, medici eroi, infermieri eroi, ci state salvando. Grazie. Però adesso con diciamo, questa tra virgolette quiete che c'è stata d'estate e con la seconda ondata della pandemia sono pronti a, ehm, a fare cause legali ai medici per accertamenti di morte, per non rispetto magari di qualche linea guida. Eh, insomma, penso che sia sotto gli occhi di tutti che ormai le cause legali contro i medici siano veramente... Eh, si siano moltiplicate in numero, perché comunque si punta molto a dare la colpa magari al singolo medico per qualche inottemperanza a un suo dovere, piuttosto che invece magari andare a ricercare il problema in qualcosa che sta a monte, che sia appunto strutture sanitarie scadenti, ritmi di lavoro massacranti, eh, orari di lavoro assolutamente diversi rispetto a quelli eh, scritti sulla carta, sul contratto, di conseguenza bisognerebbe veramente investire nella sanità ma non solo per appunto formare i medici per per il bene dei medici ma soprattutto per il bene del singolo cittadino perché ovviamente anche uno specializzando che si trova a dover sostenere eh, orari di lavoro doppi rispetto a quelli per cui è pagato eh, non potrà sicuramente avere la lucidità eh, per... eh, operare in qualche, nel suo settore per, per intervenire come si deve, così come anche uno, uno strutturato. C'è anche da dire che eh, con il decreto Calabria si è cercato un minimo di eh, come si può dire, mettere una pezza a tutta questa situazione pre-Covid, eh, permettendo agli specializzanti già degli ultimi anni, terzo, quarto, quinto anno, di essere assunti in delle strutture ospedaliere però esterne rispetto a quelle degli ospedali, diciamo, centrali, universitari. Questo però è stato, um, diciamo, ha peggiorato poi, ha esasperato la situazione durante il Covid, nel senso che adesso questi specializzanti che lavoravano in altri ospedali, diciamo un minimo togliendo forza lavoro allo, agli ospedali centrali, che sono quelli che fondamentalmente adesso sono ospedali Covid, eh, è stata tolta ancora di più forza lavoro in questi ospedali. Bisogna anche aggiungere che eh, attualmente la situazione in cui ci troviamo io e Fabrizio appunto di camici grigi è un problema per tutti, non solo per noi, perché vi spiego eh, diciamo la durata appunto della specializzazione abbiamo detto che è 4-5 anni in base alla specializzazione, gli specializzanti degli ultimi anni di qualunque eh, branca specialistica si sono specializzati da poco a fine ottobre, inizio novembre. Ma noi nuovi, eh, si spera nuovi specializzandi, dovremmo prendere servizio il 30 dicembre, con tra l'altro adesso altri ritardi sul, sul nostro concorso per varie problematiche di ricorsi, eccetera. Di conseguenza in questo periodo di almeno due mesi, novembre-dicembre, il numero di specializzanti che si trovano negli ospedali e nei reparti comid- Covid è dimezzato, perché non hanno più gli specializzandi dell'ultimo anno, ma non sono ancora stati eh, immessi quelli del primo anno. Quindi in questo momento le teste che si potevano mettere, anche con appunto il fatto che giovani medici come noi si adoperassero per fare tamponi e quant'altro, ormai sono state messe tutte queste pezze. Non, non ci sono più risorse da utilizzare, da sfruttare per l'emergenza. Siamo veramente arrivati al capolinea, quindi noi come associazione di giovani medici già ci battevamo prima per tutte queste, eh, queste problematiche, ma ora eh, ancora di più perché veramente ci siamo resi conto che non solo toccano noi, ma toccano la nazione fondamentalmente, cioè le, i cittadini, chiunque. Quindi noi non ci tiriamo indietro quando si tratta di migliorare queste cose, queste situazioni per il bene dei colleghi, ma soprattutto dei cittadini. cittadini. E come SIGM nel corso di questi ultimi mesi abbiamo organizzato sia incontri, per esempio col il presidente dell'Afnomceo, che sarebbe l'ordine dei medici, eh, con il ministro del, dell'università, del MUR, eh, Manfredi o con il Ministro Speranza della Salute, quindi abbiamo veramente cercato un dialogo costruttivo con le istituzioni, qualche risposta, seppur scarsa, l'abbiamo avuta, Eh, abbiamo anche organizzato una manifestazione il 29 maggio che per noi è stata veramente eh, una giornata memorabile perché insieme a diverse altre associazioni, eh, sempre di di giovani medici, diciamo, minori ris- come numero diciamo di associati rispetto alla nostra, però eravamo tutti un gruppo coeso di migliaia, sottolineo migliaia di giovani medici come noi eh, e anche giovani eh, specializzandi o-, o studenti degli ultimi anni e siamo scesi in piazza ovviamente nel rispetto delle normative anti-Covid per, ehm, soprattutto per sensibilizzare la popolazione, i cittadini su quelli che sono i nostri temi, i nostri problemi, perché toccano anche loro, cioè le persone in queste eh, piazze italiane, non mi ricordo quante fossero, mi sembra una ventina di piazze italiane in cui siamo scesi in piazza centinaia e migliaia, le persone si fermavano davanti ai nostri cartelli con scritte, diciamo, parole chiave e ci chiedevano, chiedevano spiegazioni, chiedevano che cosa, qual è la situazione, perché appunto le persone non non sanno perché non se ne parla, non se ne parla appunto come dicevate prima ai talk show o piuttosto che ai telegiornali, di questa situazione che è veramente grave e dovrebbe essere alla base di un sistema sanitario funzionante. Inoltre siamo riusciti in quell'occasione anche ad avere avere dialoghi con presidenti delle regioni piuttosto che con sindaci, eh, soltanto che purtroppo nonostante le nostre ripetute richieste veramente poco si è mosso, eh, anche perché un altro problema è non possiamo aumentare il numero di contratti di formazione specialistica, quindi il numero di specializzandi, se non adeguiamo la formazione a un numero maggiore di specializzanti, mi spiego meglio, all'interno di un determinato reparto eh, se in questo momento ci sono 5 specializzandi per ogni anno non possiamo andare a sovraccaricare con altri 15 specializzandi in un nuovo anno, anziché solo 5, perché eh, sarebbero troppi, sarebbero in eccesso. Cioè bisogna cercare di sfruttare quella che si chiama rete formativa, ovvero tutti gli ospedali che fanno capo a un ospedale centrale, principale. Per esempio, mi viene da fare l'esempio, eh, perché io sono di Genova, a Genova l'ospedale universitario è il Policlinico San Martino, ma ci sono molti ospedali... Eh, intorno che eh, non sono ospedali universitari ma che potrebbero ospitare per periodi di mesi comunque per turnazioni degli specializzanti durante la loro formazione che non solo vedrebbero una, un contesto, una situazione diversa, ma in più alleggerirebbero il numero di specializzanti all'interno di un solo reparto che quindi eh, evitando di pestarsi piedi a vicenda evitando di ehm, Eh, di avere, non non dico poco lavoro, però di riuscire a vedere poco, a fare poco, anche per esempio eh, mi viene da pensare alle specializzazioni chirurgiche, se adesso ci sono magari 5 interventi chirurgici in una mattinata e sono 20 gli specializzandi, eh, direi che riescono a vedere ben poco già adesso, però se gli specializzandi diventeranno 40 sarà quasi impossibile riuscire ad acquisire delle skills pratiche. Per questo veramente bisognerebbe attuare una riforma totale della formazione specialistica sfruttando appunto queste reti formative che già sono presenti ma che non vengono utilizzate eh, per problemi politici piuttosto piuttosto che per inimicizie tra vari primari di differenti ospedali in modo tale che con questa riforma della formazione specialistica eh, alla fine dei conti eh, bisognerà avere degli specializzanti ben formati che quindi potranno essere gli, spe- gli specialisti e gli strutturati del domani che in strutture mh, congrue, de- degne de- del-, del loro nome, eh, potranno intervenire e lavorare come eh, medici eh, a 360 gradi.
1: Insomma, a costo di ripetermi, eh, torno a storineare e eh, si capisce dalle parole di Roberta anche quanto eh, sia complessa la questione, quante diverse tematiche ci sono da considerare. Per questo motivo noi, e sono molto contento di storinearlo, eh, faremo varie puntate eh, con i eh, ragazzi di Sigma perché appunto eh, ci sono tanti temi da toccare e, e eh, ricito nuovamente anche Roberta nel dire lo facciamo perché è un tema che ci riguarda profondamente, cioè la sanità è la base tutto il resto viene dopo, la sanità è quella, un sistema sanitario funzionante è quello che ci garantisce di avere una speranza di vita più lunga, di vivere meglio, quindi non parlare di sanità eh, o parlare solo durante le emergenze è purtroppo il modo in cui poi ci si va a schiantare e lo stiamo vedendo, quindi noi vogliamo parlare adesso perché ovviamente eh, è, è attuale come tema, ma vogliamo continuare a parlarne per presentare davvero la situazione sanitaria attuale in Italia, le prospettive per i giovani medici o per chi vorrebbe diventarlo. Uh, medici, ma anche personale sanitario in generale, uh, perché crediamo che sia veramente fondamentale. Uh, è un tema che, appunto, purtroppo no, non viene toccato uh, abbastanza spesso, ma cerchiamo di farlo noi, uno dei nostri microfoni, diciamo, uh, per portare un po' voce
0: a questi problemi. Ma sai poi c'è anche un tema di, non solo un tema di spesa come poi si è potuto anche un po' capire da questo episodio ma anche un tema poi di buona gestione, di efficientamento di quello che si spende perché se mettiamo delle risorse e poi eh, ci troviamo con questi problemi che insomma abbiamo affrontato in parte oggi e di cui ci occuperemo anche più avanti poi, insomma, eh, i, i problemi noti diciamo alla fine, alla fine vengono al petto. Comunque, io vi ringrazio, ragazzi. Per, per oggi, avremo sicuramente modo di riaffrontare altri argomenti insomma, più avanti, però era assolutamente necessario fare una panoramica un po' su quello che sta succedendo, visto che il momento di emergenza è grande, insomma, al netto della retorica appunto sugli eroi e su tutte queste cose che si sentono in questi, in questi giorni. Io penso che sentire la voce di chi in prima persona è giovane e sta affrontando insomma, un'emergenza di questo tipo con tutte le difficoltà del caso penso sia sempre importante, quindi vi ringrazio veramente tanto.
2: Grazie a voi Riccardo e Mario per averci dato l'opportunità appunto di, di spiegare, di portare a, sotto gli occhi di tutti questi... Questi temi che per noi sono così importanti e ci rendiamo conto che siano temi che non, non interessano solo noi ma interessano tutti che però solitamente eh, le istituzioni piuttosto che i media cercano di insabbiare perché sono tematiche che, di cui non fa comodo parlare ecco diciamo.
0: Va bene, grazie ragazzi, veramente ancora io penso che nelle prossime puntate avremo modo di tornare su tanti di questi argomenti quindi vi ringrazio ancora una volta io vi ricordo insomma di seguirci eh, su tutti i nostri canali in particolare insomma sulla pagina Instagram cerchiamo ogni volta di dare tutte le comunicazioni insomma delle delle nuove iniziative ma anche come spesso ci è accaduto in passato di testimoniare di raccontare delle storie che ci arrivano quindi se siete eh, anche voi non so, giovani medici, state ascoltando questo episodio, persone che sono coinvolte in questa emergenza, e volete darci una testimonianza come avete fatto in passato, insomma fatelo, noi siamo sempre più che contenti di cercare in qualche modo di darvi spazio. Vi ricordo poi, insomma, di supportarci seguendoci insomma, su Spotify, su Apple Podcast, lasciandoci una recensione ci aiuta sempre anche per capire un po' cosa ne pensate. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio e ricordate, diamoci voce, per il